0: この番組
1: はイノ
2: ベーションと法律の関係に詳しい弁護士の川崎さん、福島さんとリサーチャーとして世界中のイノベーション事例を研究している私、広田とで、法律というフィルターを通して未来の社会がどう変わっていくのかということを考えていく番組です。ということで今回もですねえと前回に引き続き SDGs とかえー環境問題それからフードロスについてですねお話ししていきたいと思うんですけれどもえと今日はですね福島さんにそういったそのフードロスとか特にあのフードロスに関するところなんですけれどもどんな規制があるかとかどんな法律があるのかといったところを調べてきていただいてますのでその話をちょっと聞ければと思いますじゃあ福島さんよろししくお願いします。
1: えー、とそもそもフードロス、最近よく新聞でもあの目にすると思いますし、ここに多分二2ヶ月、お二人もテレビとかでもよく目にすると思うんですけども、まあ、そのきっかけとなっているのが、おそらくあの食品ロス削減推進法っていう法律が令和元年にできてて、ちょうどその法律とかそのにまつわるキャンペーンで、10月っていうのがフードロス削減運動結間。あいやですそんんな月間があるんですねそう,です<笑>そ,うですそういう月間のもとにその10月から流れたこの11月12月でちょうどこれから先この、まあ、要はクリスマスケーキとか忘年会とか、はい、であとまあよく皮切りにもこう問題視されたのは恵方、ね、巻きとかですよね。あのあはいはいはい作りすぎちゃってそうです余るです、ね、注文ベースにしましょうとか、うん、まあそういうのもあ,のあってそういうのって結局その法律がこうできたことのこう周りの波及的な動きの中でできてるわけ
2: ですそうだったんですね、うん、いやなんかその10月はそんな月間って知らなかったんですけどなんかあの、うん、イギリスだとドライジャニュアリーとかビーガニュアリーって言ってそのクリスマス明けの1月はみんなでヴィーガンを体験してみようとかお酒抜いてみようみたいので PR がむちゃくちゃうまくいっていてなんか世の中動いてるっていうのがニュースになったりしていてああすらしいなと思ってたりしたんですけどもなんかね10月がそのフードロス月間なんだっていうのを
1: <笑>ごめんなさい初てて知って僕も調べて初めてあ<笑>そういうことかという気がしました。で<笑>そもそもその今じゃあふ日本とフードロスっていう文脈で切り取った時なんですけども世界だと毎年大体少なくとも13億トンの食料が捨てられている。あで、はい、日本だと2017年ベースだと2550万トンでそのうち食べれるものが612万トンありましたと。WFP という国連世界食糧計画がその食料が足りない地域に支援した総量の2倍分を日本で捨ててますよっていう数字らしいです。え
2: ー、それ聞くとやっぱちょっと心が胸が痛みますね
1: 。そうなんです、ね、でしかもそのじゃあこうみんながこう食料飽和状態かっていうとそもそも日本ってそういう状態に実はなくて、まあ、よく農水省とか食料自給率っていう意味ではすごい 38% だったりとかで廃棄物処理コストでその食べるものを捨てるためにまた CO2 出ますよっていうのもあるしもっとこう根深い問題でいうと子どもの貧困っていうテーマありますよね、うん、7人に1人とか8人に1人9人に1人は相対的貧困ですよみたいな形で。その第1部でありましたけどもコロナと貧困という意味ではその家庭によってはそのもう子どもに食べさせる量を減らしましたとか食べる回数を減らしましたっていうようなのが記事でよくもう見るようにはなってきていてこうすごい毎年その WFP の2倍の食料分を捨ててるっていう文脈と他方でそうじゃない食料が必要だけど食べてないという文脈があるっていうそういう。うアンバランスな状態の中で、日本っていうのは、実は今いると
2: 、そう、日本でそうなんですね。結構、その日本ってね、よく言われるのが、その。まあ、仕事なんて好きなことをやればよくて、食うに困ることはないよ。みたいなことを言ってくる人って、たまにいるわけですけど、本当に今、食うに困ってる人がいるってことですよね。で、言わんや、ちゃんと栄養価の高いものが取れてないとか、<笑>免疫力をつけるものが食べて。食べれてないとすると、そのコロナのリスクとかもやっぱり上がっちゃうし、そこはすごく大事な問題だなぁと思っていて、その、そこの安心はなんかこう、欲しいですよね、その、うん、食べれるっていうのはすごく
1: 大事なことなんで。で、食べるっていうところで、例えば皆さん、もう川崎さんとかよく利用してるかもしれない、ミシュランとかはありますけれども、ミシュランの一つの指標で、<笑>でグリーンスターっていうのがあるらしいです。<笑>グリーンスターっていうのがあって、そ今、まあ、まで多分世界であったものらし、今回から日本で初めて登場したものらしく、そのフードロスの削減とか、森林活性化に寄与とか。環境を配慮する生産者を支援したとか、絶滅危惧種の保護を行うレストランに対する評価の指標として、こう今までと別の指標が出て、例えばカンテサンスというまあ有名の全然レス予約が取れないレストランも受賞をしていると。で、その水資源の保護とかいう形で、そのまあ、ある意味レストランってまさに直結した話でこう、自分が取るものが材料としてあって、それを出すと。その残り物は捨てないといけないってなるとまさにその,その消費活動の中で生きる存在意義がある一方で消費しない廃棄物も出してしまうっていうところの難しさに取り組んでいるところなので、うんまあ、あの今出たようなレストラン業界でビジネスとしても一つの指標として今注目を浴びているという状況ですね。うん、あとテテククノロジーっていう、まあ、テックってていいううッ意味ではそのアプリとかで、ウェブプラットフォームで食べてっていうところがまあ有名ですけれども,も、もう残っているものについては、少しお金を今下げてますよっていうことを、その会員に対して出して、その価格で買えると、少し安くして、で、その中で消費の中でこう減らしていこうっていうようなま、まさにその情報を共有するプラットフォーム上で、そういう取り組みをするっていうのは出ているという状況です。お店にとってもいいで
2: すよねどうせ捨てちゃうみたいなものがその、まあ、価格を安くした段階で捨てるのであればそれが防げてい、まあ、くばくか払ってくれる人が出てきたりとか,なんかそれで助かる人も出てきたりするのであればそそれはすす
1: すごくいい話ででよねそうですねう、まあ、そういう形で今少しずつビジネスの中でそれを着目していっているという状況がある中で。まあ、先ほど冒頭に述べたようなその法律っていうのもまあ少し動きが出てきてるよっていうところでちょっと今日お話をさせていただければなと思ってます。で広田さんに質問、ク、は、エ、い、スチョンをしてみたいと思いますけれども、はい、もしその広田さんがお店だとしスーパーマーケットの小売店だとした場合に、はい、どういう仕組みとかインセンティブがあればその食料品を廃棄すするることとをやめるやめたいと思いい思ますかインセンセ難しいで,す、ね、でもなんかあの客
2: 側が鮮度の高いものを日本は求めがちなんじゃないかとは思っていて、うん、なんかスーパーだとったらそのお刺身とか出してると<笑>まあだんだんその夕方ぐらいになると半額半額みたいになってったりするのもまあなんか鮮度が高いものは高いんだよっていうふうになっててでまあどんどん捨てていくみたいなサイクルになっちゃってたりするんですけどそこに何だろうな,なんかちょっとその焼いたりとかすることで<笑>そういうその寿命を残せたりしないかなとかあるいはその限定販売とかにしてもこのこれ以上の量は売りませんみたいなことにして廃棄をなくすみたいな方向もちろんその保存がきく水とかそういったものは残すけれどもそんなか結構その。高価なももののとかそういったものはです、ね、限定にしちゃってそれ以上売らないとか,なんかそういうふうなうーん対応とかをしたりするのかなみたいなことはちょっと今ごめんなさい急に聞かれたんで<笑>
1: 考えながら答えてますけどそ例えばいやもう一つのアイデアで言うと特に答えがあるわけじゃないですかそういうその小売店とか、まあ、要はどっかのゴミを出す。人たちのポイントポイントにそういうインセンティブ考えるインセンティブを上げて減らしましたとまあそういう結果が出た時に例えばじゃあ国はどう動くかっていうと例えば税金をそういう減らした分だけ例えば CO2 を減らした分だけと一緒で廃棄物が減らした分だけ税制を優遇しましょうとか補助金を上げましょうっていうふうな形の手法を法律が例えば取ってきたりとかもっと厳しい方向でいくとそういうことをせずに出したら罰罰金ですよ罰則ですすよよ則っていう方向に法律は動いたりとか、うんうん、あとは全体の中でもそこまでそのプラスもマイナスも無知も雨も作らずに、まあ、全体の計画の中でこう総量を決めてやっていきましょうっていう数値をこう全体で共有しながら調整していくっていうやり方とか。まあ、そうで
2: すよね。なんか指標があるとやっぱり人間、うん、そこにそのなんだ数値化されるとですね。明快になるので、あうちはこういうもんなんだと思ったら、なんか工夫できるんじゃないかとか。それがどれぐらいのインパクトがあるかっていうことが、なんか定量化されるとやっぱりなんか動き方も見えてきそうな気はしますよね
1: 。うんで法律って。実はそういうようなこう。今すごい噛み砕いていたんです。そういういろんな手法をこう取り入れながら。人々の会社だったり消費者の行動にインセンティブを与えて買いようっていうようなのが法律的な発想でまあ研的に言うと環境問題とか特にそうなんですよね大気汚染を出すなっていうレベルで言うと規制基準決めてそれ排出基準決めた後にそれ罰則決めたりとか CO2 だと逆に補助金とかいっぱいよく見ますよねまあそういうような形いろんな中なんがあってまあ食品においてもそういう切り口はいありますよと。で、日本だと,、えーとまあ、平成13年の時に食品リサイクル法っていうものが施行されて、まあ、そこだとその食べ残しのものについて最終的に量を減事業者は量を減らしましょうとか、再利用するような方針を定めましょうとか、いうような形の基本方針。でかつそれが事業者だけにとどまっていたものがあったんですけども、まあ、今回の食品ロス削減推進本ではあくまで国地方公共団体とともに、まあ、消費者も入ってきた中でそれがその基本法自分たちで決めた基本方針とか都道府県や市町村長が決めるこう削減計画っていうものを作らせて全体の数字を作らせましょうとかストーリーを作りましょうっていう法律としてこう動かすそういうのがやっぱ
2: もう今あれなんですね構想はされてるというかそう
1: ですね実際に思うとまあこう,こうまあすカスカっていうかまだまだこれからそれを落とし込むっていうものが多分出てこなければならないんですけど。のであくまで読んでときにこうワクワクしながら読んでも何も書いてないじゃんっていうような形にはなるんですけども、うんまあ、こう普及とか支援とか実質発的取り組みを促す法律として今存在しているとるスタートラインそれがまあ議論が
2: 結構今始まっていて、まあ、構想は大きくその日本におけるフードロス問題みたいなところがまあ課題になってきてじゃあちょっと例えば地方にもいろんなこう目標の数字みたいなのが振り分けられていく前夜みたいなところにいるっ
1: ていう理解でいいうですか、ね、そ,うそうですね。で実際にそ,のそれの基本方針のもとじゃあどういう施策をやっていきますかっていうところで、まあ、教育をしましょうとかその事業者に対する支援を実施しましょうとか。情報収集しましょうとかいうので、たい,うこういろいろこう大きなテーマが設定されているという状況です。例えば情報収集とかだと、本僕、名前しか聞いたこともなかったんですけど、そのフードバンクっていうのがあって、はいま、だ食べれるものを食品として扱ってもらうためにそこに持っていきましょう、でそういう場所への情報提供もこうこの法律では支援していこうというのがあって。実はこれってさっきの法律との絡みのの法律の作りの絡みでいうとこのフードバンクをもっと使えるようにしていこうっていった場合にその裏ではフードバンクに提供された食品ってちゃんと安全なのっていう疑問がそもそもあるわけですよ。で日本だとそのまあそさっきヒロさんが言ったようにその食品への安全性っていうものがすごいセンシティブな中で。あの一歩、やっぱそこちょっと後退する部分がディスインセンティブになるところがあるんですけどもでアメリカだと逆に法律の中でフードバンクに提供された食品で何か問題があっても、まあ、提供者自体は免責されるっていうようなところまでケアされていると、まあ、そういうような形であの、まあ、法律上の人々があ、まあ、やりやすいフードバンクに出しやすい法整備っていうところもケアされていると。はい日本は実はここまだ触れてないというかケアがなくて法体系上それってどうなんだとその、まあ、いうところが議論が法律の整合性とかいう意味ではまだされていない状況ではあるので、まあ、ここら辺とかもケアされていけばあの面白くなってくるかなと。
2: 今ちょっとあのアメリカの話とかちらっと出たんですけどもえと基本にちょっと今の日本の法律の話で話いただいたんですが海外の動きで気になるような国とか進んでるなって福島さんが思われるような事例だったりするんですか
1: で、まあ、2つあって1つはフランスですね一番最初にフランスが2016年に作っていてもうそこはえとある程度の一定程度以上のスーパーを対象にしてそれが事前まだ使えるもの、賞味期限切れなどを理由に廃棄を禁じていて、まだ使えるのに寄付しなかったりとか、資料にしなかった場合には罰金を科すというものを決めていると、まあ、あのかなり規制的な形でスーパーをこう締め付ける法律ができているというので、まあ、フランスってあの食料を廃棄するという意味でも結構問題視があった場所で。で今似たようなところでやっぱイタリアも同じなんですよね。イタリアも同じようにあの、恵まれない人への寄付っていう文脈で、そういう食品を廃棄するのをやめて、寄付に持っていこうというあの形の法律ができています。ただ、こっちは面白いことに、その罰金ではなく税制優遇なんですよね。あ、まあ、インセンティブの方なんですね。うん、だから法律の仕組みのボタンの押し方が国によって結構特色があるっていうのが。あの今の現状で、日本はこれから先、まあ、今のところまだそのみんなで計画立てましょうという段階ですけども、ここから先はこれからどうするかっていう
2: 感じですねありがとうございますなんかちょっと聞いてて思ったのが、その国によって違いもあるなと思ったんですけど、やっぱバックボーンとなると、宗教観とかもこういったそのなんか食べ物を分け与えるとかって。すごく宗教的なバックグラウンドもいろいろあるんだろうなと思ってましてまあそのフランスとかイタリアとかってやっぱキリスト教的な価値観に基づいてまあそれはちゃんとパンを分け与えるって話じゃないですけれどもそういうものを大事にしているんだろうなと思いましたし今度逆に日本で言うとやっぱり「もったいない」っていう言葉だったりとか「いただきます」っていうですね食べるっていうことは命をいただいてるってその感謝の気持ちみたいなものがやっぱり。あったりするのでなんかそういうその何て言うんでしょうねあの食に対してそのもちろんその栄養摂取するっていうところもそうですけど長い文化的なこの食との人との関わりっていうものがあってなんかお聞きしてて日本には日本らしいなんかそういうそのシェアの仕かとか、えー、とフードロスに、えー、取り組むフードロス問題に取り組む上でのなんかこう日本人がこの食ってものに抱いているとかあるいは食と関わってきたその価値観みたいなところからなんかルールとかその作っていけるとなんか実際にそれがあの効果的なのかなみたいなことをですねちょっと聞いてて思ったんですよね。
1: そうですねまさににその鮮度を求めたる消費者に対して、まあスーパーマーケットに罰則つけてもあんまりこうインセンティブが正しく押されてないっていうのはまさにそういう形になるのでそれ新しいものを見つけていかないといけないっていうのはあります,かねそうですよねだからまあなんかその辺
2: がいろいろこう議論されていくとなんかね日本らしいやり方でいただきますの精神ともったいない精神とでその鮮度高いお刺身とかはそれを寄付するとなん(笑)かちょっとね、みんなそういったものはちょっとなんだろう、日本人的にはね、まだ食べれるにしても嫌がったりする人もいるから、なんかちゃんと焼くとか、そういう手間をかけたりすると、それもおいしくいただけますねとか、考え方もあるだろうなと思っていて、そこもさっきの話とつながるんですけど、どういうデザインにするかとか、どういう体験にするかっていうところが、その法律とセットで、知恵を絞んなきゃいけないところなのかなと思って聞いていました。川崎さん何かかありますか
0: あのさっき話に出てきたその賞味期限切れのものとかを提供した場合の面積っていうのはひょっとしたらあのちょっと分かりにくい人には分かりにくいかもしれないですけど要は責任を問わないっていうことで今だと要えば損害賠償請求の対象になっちゃうんですよね。でそこの法律が日本ではまあでではきててなないって話なんですけれどあのそこはやっぱり私、必要なんだろうなと思うんですでその、それを食べる側がちゃんと自分の責任で判断するというか、あのまあ、くんくん匂い嗅いで<笑>とか、火通すとか、実際、まだまだ食べられるけれども、まあ、一律に賞味期限設定してるから、まあ、でも、超えちゃったから捨てなきゃいけないっていうのが、まあ、たくさんあるわけじゃないですか。でそれは別に、ちゃんと例えば1回火通せば食べれるとか、ちょっと配慮して、ちゃんと自分で確認して、腐ってないから確かめれば食べれるものがたくさんあるわけだから、でもそこまで責任を取ると言われちゃうと、なんていうか、だったら廃棄処分するしかないってなっちゃうので、うん、そこのところはなんていうんですかね、法整備という意味でもうちょっとできることはあるような気は、あのすみません、私、この問題全然素人ですけれども、あの聞いいてて思いましたけど、ねは
2: い、ありがとうございます。あの福島さんありがとうございます大変勉強になりましたなのでこの分野これから多分盛り上がっていく分野だと思うのでちょっと引き続きリサーチしていただいてまたですね新しいネタがあったら今日いただければと思います
0: 。はい、ということで
2: 。はいということでこの話題、ですねまたえーと次回もですね引き続き話していきたいと思うんですけれども、次回はですねこういったその環境の,その意識っていうものがその我々、今日その川崎さん、私、福島さんとで全然まあ僕と川崎さんちょっと近いんですけど世代がちょっと違っていて。そういったアプローチとかそこに対する意識の違いみたいなものも結構あるなってことを話しておりましてなんでそういった差が生まれてきたのかなみたいなことに関してちょっとディスカッションしてみたいですしこういったそのサステナビリティとか環境の未来について最後ディスカッションしたいなと思ってますので引き続きお楽しみいただければと思います今日はありがとうございました
0: ありがとうございましたありがと
1: うございました